0: buenos días y bienvenidos otra vez al canal de CambiaTuRumbo.com espero que como siempre te estoy comentando te gusten los programas, vamos en la medida de lo posible, espero que sea así si no, pues ya sabéis que me podéis hacer un comentario y una valoración para que oye, vaya mejorando el feedback, sabéis también de sobra que voy dirigido a todas esas personas que tienen el síndrome o que padecen el síndrome del impostor y mucha gente, pues bueno, ya poquito a poco ya se va sabiendo, no, no es que sea un drama, sino simplemente pues oye, pues vais notando pues unas creencias limitantes que os imposibilitan también tenéis ese miedo a mostraros por qué van a decir de vosotros el, el miedo a fracasar también otro de los problemas que soléis tener es que la gran mayoría pues sois unas personas muy perfeccionistas y eso pues al final os conlleva a una parálisis por análisis entonces eh, si esto es así, si padeces o sientes alguno de los síntomas que te comento arrancamos con el programa Bueno pues ya estamos por aquí y hoy quiero traeros una entrevista que para mí la verdad es, es muy potente porque bueno estamos hablando de una de las personas o, o de las entidades más importantes dentro de, de este campo que os voy a mostrar ahora y junto a mí está Javier Robas que primero es maestro de Reiki después es fundador de la página eh, reikiintuvida.com. y también decirte que es presidente del Instituto Internacional del Reiki además es escritor de cuatro libros de desarrollo personal y bueno pues junto a mí está pues esta entidad o este ser que la verdad que es eh, pura dulzura, pur, pura luz y bueno espero que os dé también mucha claridad a la hora del síndrome del impostor, pues un poco contando vuestra, eh, su vida y espero que de verdad os sea muy grata la entrevista. Pues muy buenas Javier, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación David y saludos a todos tus oyentes.
0: Bien. Pues gracias a ti eh, Javi, de verdad, por darme la oportunidad, sé que estás a tope, sé que bueno pues eh, tu agenda la tienes hasta arriba y de verdad te agradezco enormemente que, que me hayas dado la oportunidad de, de que te conozca mi, mi audiencia.
1: Muy bien, muchísimas gracias a ti por la invitación y, y voy a aportar todo, todo lo que pueda aportar de valor para poder ayudar también a, a las personas que nos escuchan.
0: Pues de verdad, te, te lo agradezco enormemente. Javi, eh, la primera pregunta que quiero hacer un poco, porque bueno, yo voy dirigido a toda esa gente que se está formando como terapeuta, pero bueno, a lo mejor muchos pues todavía no saben qué es eso del Reiki y nos lo podrías explicar.
1: Sí, mira, Reiki es una… El, lo podemos ver desde diferentes eh, variantes o primas, ¿no? Pero principalmente es una técnica energética que lo que ayuda es a equilibrar el sistema energético, que normalmente se conocen como chakras, que es a través de imposición de manos. O sea, a través de imposición de manos, que yo se lo puedo hacer a otra persona o me lo puedo hacer a mí mismo, equilibro el sistema energético y cuando equilibro el sistema energético… Normalmente suelo equilibrar también emociones y suelen tener beneficios también en aspectos físicos. Esto sería, digamos, la parte terapéutica de Reiki, pero Reiki va más allá, por eso te decía que se puede mirar de diferentes variantes. Reiki trabaja a nivel holístico, es decir, todo en un conjunto, y también trabajamos la, la esfera no tan física y no tan emocional, sino más esencial, más espiritual. ¿no? Por eso también Reiki es un, no solamente una terapia, sino es un camino de desarrollo personal y el creador, el que era japonés, el creador de esta técnica, decía que Reiki era el camino era el camino del arte hacia la felicidad. ¿no? ¿Cómo soy capaz de equilibrarme en todas las áreas de mi vida y sentirme feliz?
0: Qué potente, me, me lo estás diciendo. La verdad que, bueno, yo no te lo dije, pero hice mi primer curso de, de Reiki, mi primer nivel. La verdad que en cuanto tenga tiempo me gustaría hacer más. Y esto un poco lo uno a la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Qué niveles hay para, para la audiencia que, que desconoce un poco este mundo? Sí,
1: en el Reiki tradicional hay, hay cuatro niveles. Antiguamente habían tres en, en Japón, pero cuando llegó a Occidente se dividió en cuatro niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y maestría. Los tres primeros niveles son para hacer un trabajo interior importante de auto reiki y también para poder dar reiki a otras personas a nivel de terapias. Y la maestría, digamos, es como el paso definitivo, la confirmación de que es un camino donde yo quiero que sea algo importante en mi vida y además también quizás tengo el anhelo de poder enseñar a otras personas. Eso sería la maestría. No todo el mundo que hace la maestría quiere enseñar reiki, quiere dar cursos. Pero sí que es cierto que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces tiene esos cuatro niveles, nivel 3, no al maestría.
0: Vale, o sea, si te he entendido bien, Javier, imagínate, porque claro, mi oyente es esa persona que eh, a lo mejor está frustrado con su puesto de trabajo, le apasionan uh -huh. todo este mundo del tema de las terapias y el ayudar a los demás, ¿qué, ¿cuántos niveles necesitaría para, para ir empezando a, a tener, pues a lo mejor, oye, pues eh, no su academia como tú, pero sí, por ejemplo, pues, para ejercer como, como terapeuta?
1: Como terapeuta, sí. Yo digo que el, el nivel óptimo es el tercer nivel para terapeuta. Es cierto que con el segundo nivel, y si uno tiene práctica y lo practica habitualmente y lo hace desde el corazón y se ha formado bien, con el segundo nivel puede empezar a hacer cosas ya, yo diría, que un poco a semiprofesional, ¿no? Empezando un poquito. Pero el, para mí el, el, el idóneo es el tercero. Eh, en relación a lo que tú has dicho, has dicho algo que me ha gustado mucho, que es personas que a lo mejor se están dedicando a otra cosa y les apasiona eso. Para mí la clave principal es que realmente te apasione, porque si a ti te apasiona el Reiki o a cualquier, a cualquier persona que le apasione el Reiki, lo va a transmitir con mucha fuerza y va a ser muy efectivo hacia, hacia la otra persona. Eh, y luego está la parte, evidentemente, que también tienen que formarse, porque yo he formado ya más de 2.000 personas y en maestría a más de 300, o sea, mucha, mucha gente. Me, me he encontrado que eso quizás le resuena también a... a las personas que nos están escuchando, de las 300 personas que, que están en que han hecho maestría, me he encontrado con un número importante de personas que se querían dedicar a nivel profesional a ello, pero no no, no acababan de arrancar o bien por, por inseguridades o porque piensan que, que eso no es para ellos o piensan que no se lo merecen o piensan que de entrada que va a ser mucho más fácil de lo que es y cuando se empieza a complicar un poco ya se echan un poquito para atrás, ¿no? O sea que lo importante es que te apasione y luego también si uno quiere dedicarse a nivel profesional hoy en día no vale solamente con que te apasione el Reiki sino te tiene que apasionar también darte a conocer. Tienes que coger, yo se lo digo a mis alumnos de maestría, por eso tengo una mentoría privada ahora muy reducida que bueno ...este año ya está completa... ...pero es una, maestría, es una mentoría... ...para gente que se quiere dedicar profesionalmente... ...a las terapias, no solamente al Reiki... ...sino a cualquier otra... ...y les digo que es súper, súper, súper importante... ...que aparte de la maestría del Reiki... ...tienen que coger una maestría... ...de cómo dar a conocer lo que ellos hacen... ...porque si no se van a perder... ...en un mundo de infinitas posibilidades... ...donde hay, o sea, estamos en el... ...David, estamos en el mejor momento... ...de la historia de la humanidad para aprender, a emprender... ...pero también estamos en el momento donde hay más gente intentándolo hacer, entonces tenemos que destacar por encima de esa gente, ¿no? Y esa maestría la tenemos que coger, la maestría de darnos a conocer, de conectar con la gente, de hacer publicidad, de, de, de tener contactos sólidos, de establecer conexiones, de establecer vínculos, todo eso uno tiene que coger esa maestría, ¿no? O sea que primero de todo sería hacer los niveles de Reiki, evidentemente, coger la maestría de Reiki o si no como el mínimo el tercer nivel, para hacer terapias, y en cualquiera de los dos casos, sea tercer nivel o maestría, si uno se quiere dedicar a nivel profesional en eso, no se tiene que quedar únicamente en la parte técnica, que hay muchísima gente que sabe hacer Reiki, hay muchísima gente buena en Reiki, pero hay mucha menos que se gana en la vida. ¿Por qué? Porque los que se ganan la vida han desarrollado también la maestría en saber en saber promocionarse y en aportar valor a las personas. ¿eh? Y evidentemente dando unos cursos y una formación de muchísima calidad. O sea, las dos cosas tienen que ir unidas. La calidad, el corazón, la pasión, la ganas de ayudar a los demás con la, con la maestría en, en saber
0: darse Javier, la verdad que me has clarificado muchísimo, pero debe ser que yo soy de la antigua usanza Porfi, explícame un poquillo en qué consisten esos tres primeros niveles creo recordar que el primero se centraba un poquito como en, nuestro, en nuestra parte física, ¿no? y a lo mejor el segundo en la parte emocional, ¿me podrías explicar un poquillo así grosso modo? Sí,
1: y tanto, claro que sí Mira, el primer nivel normalmente se le llama, yo he escuchado mucho que se le dice el nivel físico lo que pasa es que eso a veces puede crear confusión, porque puede parecer que únicamente trabajamos temas físicos. Y la realidad es que cuando empezamos a hacer Reiki, incluso ya en el primer nivel, estamos trabajando temas emocionales y estamos trabajando nuestra parte más espiritual. Sí que es cierto que en el primer nivel, eh, digamos, como es un nivel eh, más básico, no profundizamos tanto en según qué cosas a nivel emocional, porque todavía la persona no está preparada para ese proceso de sanación, ¿no? Entonces, en el segundo nivel es cuando se empieza a promocionar más en toda la parte emocional, en toda la parte mental, en toda la parte de, de hábitos, y en el tercer nivel se empieza a, a conectar más con la parte más espiritual para poder engrandecerse, digamos, desde, desde la esencia, para poder expandirse y también para aportar mucho más valor al mundo no solamente quedándonos en nosotros sino poder aportar cuanto más valor al mundo mucho mucho mejor así que sería eh, están muy bien los niveles de reiki están muy bien estructurados de tal manera que al principio se van tocando capas digamos más superficiales para poco a poco ir profundizando en capas más profundas
0: Javier, me queda una pregunta que a lo mejor puede ser un poco punzante pero bueno, yo sabes que también soy psicólogo y sabes que la corriente, el, el, la ciencia es la que prepondera ¿no? y, y ahora está catalogada el Reiki como una pseudociencia quiero preguntarte, ¿tú crees desde tu perspectiva eh, funciona el Reiki?
1: Bueno, no es que de mi perspectiva, te voy a decir desde, desde muchas perspectivas te voy a decir, y me, me alegra ¿eh? que, 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 que preguntes esto, David, porque a veces hay... Yo era muy excepto Mira, yo, yo antes de empezar en Reiki me dedicaba al mundo de la, me al mundo de la empresa. Eh, tenía mi negocio inmobiliario, no tiene nada que ver. Estuve en el negocio financiero. Eh, cuando hablo de emprender, sé, sé de lo que estoy hablando, porque con menos de 30 años había creado una empresa que había facturado más de un millón de euros ya en los tres primeros años de vida, pero en un mundo donde no me realizaba. Y eso me hizo que, que enfermara. Enfermé y yo era totalmente escéptico, era totalmente reacio a cosas que no eh, era... Vamos, tengo, tengo una mente muy analítica, eh, pero también es cierto que cuando uno pasa momentos de dificultad se abre a muchísimas cosas sí. y me abría a experimentar otras cosas, ¿no? Entonces empecé a experimentar con la meditación y con el Reiki y aún siendo escéptico comprobé que funcionaba muy bien. Y, y yo, eh, como te decía, he iniciado a más de 2.000 personas, de los cuales muchos son escépticos, y le funciona bien, es decir, que no es necesario creer en Reiki para que te funcione. Pero vamos a ir un poquito más allá de eso. La física cuántica, la física moderna, ya ha demostrado que todo cuanto hay en el universo es energía y que si somos capaces de modificar la energía, se modifica la materia. Y esto no lo dice un maestro de Reiki o alguien que se dedica al Reiki, sino lo dice la física moderna. En mi segundo libro, que se llama, no, el tercero, perdón, que se llama Mentes Creadoras, en la primera parte, como yo soy analítico y como yo tengo una mentalidad bastante científica, quiero saber, y yo sé que hay gente que quiere saber también, pues en la primera parte de ese libro hablo de cantidad de experimentos clínicos donde eh, se han hecho en universidades, o sea, no, lo, no, lo, ha hecho, no lo, lo han hecho lugares reconocidos, donde se demuestra que la sanación funciona, incluso la sanación a distancia, la sanación energética a distancia, ya fuera del, del espacio, ¿no? Así que está más que comprobado lo que sí que es cierto, que evidentemente hay un sector, un sector donde uh, tiene la hegemonía a nivel occidental desde ya hace prácticamente un siglo, que es, la, que es el sector farmacéutico, que eh, quieren seguir con, con la hegemonía en el tema de… En el tema de la salud, ¿no? Y, y bueno, y hay otras muchas cosas que funcionan, lo que pasa es que tienden a llamarlo pseudociencia, ¿no? Yo creo que tenemos que unir mente y espíritu, cielo y tierra, occidente y oriente, y en oriente tienen infinidad de cosas buenas, y en el camino de desarrollo personal y de la sanación nos llevan mucha ventaja en la sanación natural, ¿no? Entonces está bien que eh, complementemos la medicina alopática, que yo no la reniego, con la complementemos con eh, la medicina natural. Pero bueno, por eso que eh, siempre, siempre hay sectores, cuando un sector emerge y funciona, siempre hay sectores más tradicionales que intentan no perder las tecnologías.
0: Vamos, que lo que me quiero dar a entender, Javier, de una forma indirecta es que el monopolio de las farmacias eh, o la farmacéutica se quiere encargar, pues, por decirlo de alguna forma, a, a todos sus congéneres para quedarse con todo el monopolio.
1: Sí, sí, tú lo dices, lo has dicho de una forma muy, muy directa. Yo creo, no es que no tengan manía sino que, sabe, eh, que, que tienen, tienen inversores y, y cotizan en bolsa, entonces como cotizan en bolsa tienen inversores, tienen que tener siempre cuantos más ingresos económicos mejor y esos ingresos económicos ellos los tienen a través de las enfermedades crónicas hmm. no nos engañemos, o sea, las farmacéuticas viven gracias a las enfermedades crónicas de la, de la gente, ¿no? Entonces claro, los que podemos dar otra alternativa, que yo no digo ni que sea ni mejor ni peor, otra alternativa estamos haciendo peligrar parte de su negocio entonces es normal que que, que vengan a por nosotros.
0: Una pregunta que, con el permiso de la audiencia, voy a barrer para casa. Javier, yo que tengo un asma, que supuestamente me la han catalogado como crónica, ¿qué módulo, qué curso tendría que hacer para intentar mejorarla?
1: Sí, tenemos que entender que, el, o sea, con cualquier, con cualquier nivel de Reiki, si tú te practicas a, a diario, su, eh, te puede ayudar muchísimo, ¿vale? Pero tenemos que entender cómo funciona el Reiki. El Reiki no va a... a ...atacar una enfermedad concreta, sino lo que va es a equilibrar el sistema energético. Cuando equilibramos el sistema energético, subimos también las defensas del sistema inmunológico... ...y nuestro cuerpo empieza a hacer lo que es la, la capacidad natural que tiene de autosanación. ¿no? Y eso puede ocurrir con el primer nivel o con el tercero, ahí no habría un nivel concreto. Lo que sí es muy importante, y esto es aplicable al Reiki, pero es aplicable a cualquier cosa de la vida... Eh, es que eh, en Reiki no tengo yo no tengo una varita mágica Alguien viene a un primer nivel Y yo no es que le dé con una varita mágica Y esa persona ya sane las cosas Sino yo le estoy dando una herramienta Que es muy potente y muy efectiva Para que él la utilice Y para que la utilice cada día si sí es posible Si uno utiliza el Autoreiki cada día Su salud mejora sí o sí hay, Yo he visto personas que han sanado enfermedades Otras personas que no las han sanado Pero han mejorado muchísimo entonces Pero hay que utilizar la herramienta yo les digo a mis alumnos, no sirve de nada que hagas todos los niveles de Reiki si no practicas, es más, cuando alguien quiere hacer la maestría conmigo y no es alumno de la escuela, tengo una entrevista con la persona antes de, de que pueda hacer la maestría telefónica, evidentemente, porque bueno, hay mucha gente que es de lejos, pero tengo una entrevista y les pregunto cuánto han practicado y por qué quieren hacer la maestría. Si la quieren hacer por tener un título únicamente, no es la esencia de cómo yo enseño, yo enseño para transformar vidas. Y la vida de las personas yo no se las voy a transformar, sino se la van a transformar ellos con la práctica de lo que han aprendido. Si no practican lo que han aprendido, les va a servir de muy poco.
0: Me has dejado ya bastante claro. O sea, me has hecho un gallego que no me has respondido, pero, <risa> pero me ha quedado claro. Sí, porque
1: eh, David, si yo te respondiera en qué nivel te estaría diciendo una mentira o pues te estaría dando una expectativa que yo no la yo no, la descon... yo, yo no lo sé. O sea, cada, cada cuerpo de persona actúa de una manera diferente. Entiendo, Yo sería, sería muy banal por mi parte, o sería muy imprudente por mi parte, decirte: a ti con el segundo nivel te, te va a ayudar a sanar el arma o con el tercero. Yo puedo decirte que he tenido muchos alumnos que el arma le han mejorado, ¿no? Pero para mí lo importante no es en qué nivel, sino lo importante es que uno, por eso te incidía en eso. ...que uno esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer para sanar... ...y lo que hay que hacer para sanar en Reiki es ponerlo en práctica.
0: Entiendo, que, que no es más el nivel sino la constancia... Exacto, total. Vale, me quería centrar en la segunda parte de la entrevista, Javier, porque yo sé que también todo esto, eh, y seguro que, que te viene a partir de cuando tú trabajabas en la inmobiliaria, claro, no te da un flux de la noche a la mañana y te conviertes en, en el ser el espiritual que, que, es, que eres ahora. Cuéntame un poquillo tu historia, pues, eh, ¿dónde empezó? ¿Dónde, dónde te vino tu para qué? ¿Para qué ayudas a las personas que ayudas? Y, y bueno, pues cuéntame un poco cómo eras antes y cómo eras después.
1: Vale, pues como te decía un poco, a, a, venía trabajando desde los 19 años en el mundo de la empresa, había trabajado en el sector editorial, eh, había estado de jefe de ventas también en el sector editorial, luego posteriormente me había ido al sector inmobiliario y financiero trabajando por cuenta ajena, hasta que con 27 o así más o menos monté mi primer negocio en serio, porque había aprendido algunas cositas, pero en serio, en serio fue con, con 27 años. En, en muy poquito tiempo arrancó que ahí también rompió todos los mitos hay muchas creencias limitantes de que uno tiene que esperar dos años en el negocio para que le empiece a funcionar y sí, hay, uno tiene que estar abierto a que pueda pasar eso pero también es cierto que hay negocios que funcionan muy bien desde los primeros meses de apertura ¿no? y eso me pasó a mí desde el principio me empezó a funcionar muy bien como he sido una persona que siempre he tenido el anhelo de, seguir, de crecer eh, crecía, crecía en el negocio y en algo que no me realizaba que sí me gustaba, porque gustarme me gustaba, pero no me llenaba, de verdad. Empecé a tener niveles de estrés muy altos y tuve un problema de salud que me obligó a dejarlo todo completamente. Y eh, estuve de baja cerca de un año y medio. Entonces, en ese tiempo que estuve de baja, lo primero que me pasó fue porque yo no había cogido una baja en mi vida. O sea, imagínate, tuve que coger la baja, fue muy extremo, ¿no? Entonces, eh, eh, lo primero que empecé es al a, a papel de víctima, a decir qué es lo que ha pasado con mi vida, por qué yo siendo tan joven, si soy buena persona, si tatatín, patatán, esto no es justo, hasta que me di cuenta de que no tenía que estar analizando si la vida era justa o injusta, sino que posiblemente podía analizar un poco de qué acciones, qué pensamientos y qué, qué cosas me habían llevado a ese lugar y en ese momento cómo podía revertir eso, ¿no? A partir de ahí empecé a practicar autorreiki y meditación cada día, cada día sin falta, estaba de baja, tenía mucho tiempo, además soy muy metódico, ...y muy constante, que para mí es una de las... ...yo siempre digo, hay personas que me dicen... ...bueno, es increíble, eres un crack, ¿qué es lo que...? Has... ¿Cómo, ...¿cómo has hecho esto, no? ...de escribir cuatro libros de Reiki... ...digo, no soy un crack, soy posiblemente... ...sino el tío más currante del universo... ...el segundo más currante del universo, ¿no? Entonces, bueno, empecé a, a trabajar muchísimo... ...en la práctica de auto reiki de meditación... ...y después de tres meses de práctica... ...mi salud todavía no había mejorado... ...esa era la realidad, o sea, tenía mal la salud... ...económicamente estaba mal, porque es cierto que había ganado mucho dinero... ...pero no había sabido mantenerlo y tenía unos gastos increíbles... ...de la, vi de la vida más, de más opulencia que llevaba. Mis relaciones tampoco iban bien y con la práctica habitual... ...después de tres meses de práctica empecé a sentir una paz interior increíble. Decía, wow, todo en mi vida está al revés, pero yo me siento muy, muy en paz... ...me siento muy bien. En el momento que empecé a conectar con esa paz interior y con esa aceptación poquito a poco, de forma progresiva se fue, se fue equilibrando todo en cuestión de, de varios meses y después de un año ya me di cuenta de que yo quería compartir con otras personas eso que algo que me había sacado a mí de una situación de muy difícil y que me había hecho estar bien incluso en momentos muy críticos de mi vida la anhelada paz interior que yo tenía que compartirlo con más personas y al principio empecé a hacer terapias, empecé a hacer algunos voluntariados, empecé incluso a hacer reiki a domicilio eh, ya cobrándolo cuando tuve el tercer nivel y a partir de ahí, poquito a poco, primero cogí mi sala, luego me di cuenta que a mí lo que me apasionaba realmente era la formación, cuando hice la maestría era donde disfrutaba muchísimo y que quería ayudar a cuantas más personas mejor, si podía ser a millones de personas mejor que a miles. Entonces me di cuenta que la manera más rápida era haciendo cursos y posteriormente también a través de los libros.
0: Muy, la verdad que muy potente todo lo que nos estás explicando, o sea, es, de, es verdad que entonces por lo que veo que a todos nos llega como una especie de crisis existencial y otra pregunta que te quería hacer era de, de lo poquito que te he explicado del síndrome del impostor, pues que es el miedo a mostrarte, miedo a qué dirán de ti, miedo a, a fracasar. ¿Tú llegaste a padecer alguno de estos síntomas?
1: Yo creo que, mira, lo del síndrome del impostor, eh, yo creo que en mayor o menor medida en algunos momentos a, a todos nos puede atacar, ¿vale? Lo que pasa, eso es mucho, es, es, es querer engañarnos. Nos, es querer engañarnos, nos, nos pensamos que nunca nos vamos a equivocar. Hmm. Nos pensamos que le tenemos que caer bien a todo el mundo. Nos pensamos que, tenemos, que necesitamos la aceptación de todo el mundo. Y la realidad es que haya gente que le vamos a caer mal, hay gente que le vamos a criticar, la realidad es que no somos perfectos, la realidad es que nos equivocamos y que nos podemos equivocar. Entonces, en el momento que empezamos a aceptar todo eso, empezamos a, a vibrar en una energía de que sé que yo tengo cosas muy importantes para entregar y el mundo está ahí esperándome para que las entregue, ¿no? Entonces, eh, tengo que decirte que nunca es un síndrome que he tenido yo de manera como muy espectacular, pero sí ha habido momentos, ¿no? Sobre todo, antes de escribir mi primer libro, ya llevaba como... Creo que sí, cinco o seis años de, de experiencia en Reiki y, y, y bueno, había, había crecido mucho a nivel interior y decía, bueno, pero ¿y quién soy yo para escribir un libro? ¿no? Y luego dice, bueno, pero quién, quién, ¿quién, o por qué no, quién no soy yo para escribir un libro? Estoy ayudando a mucha gente a nivel personal, pues también le puedo ayudar a nivel del libro. ¿no? O sea, con esto te quiero decir que porque uno le, le, le venga un poco ese síndrome o esa idea, eh, no está mal, eh, no está mal que la sepa observar. Lo que uno tiene que hacer es trascender eso y actuar a pesar del miedo, actuar a pesar de las dudas, actuar a, eh, permitiéndote que me puedo equivocar. Yo me acuerdo en los primeros cursos de reiki en relación a lo que dices ahora, me acuerdo que cuando me preguntaban algo y no lo sabía, me ponía hasta rojo e intentaba responder alguna otra cosa que, me, que le quedara convencida para que la persona estuviera convencida, ¿no? Y, y luego me di cuenta de que ese de, de no era, no, no era la forma. O sea, si yo no sé algo, pues no lo sé, ya miraré de, de, de saberlo para darle la respuesta en otro día, ¿no? O sea, que uno le pueda decir a otra persona, yo estoy en, normalmente de Reiki, tengo, evidentemente tengo mucho conocimiento porque me he formado mucho, pero alguna vez alguien me puede preguntar algo que no sepa. Y yo cuando empecé me costaba mucho decir que, que eso no lo sabía y ahora lo digo tranquilamente, le digo, en eso no te voy a poder ayudar, pero voy a hacer una cosa, eh, voy a enterarme de esto y, te lo voy, y mañana te lo, voy a, te lo voy a decir sin falta, ¿vale? Eh, o sea... Es aceptar, aceptar, aceptar que no somos perfectos, aceptar que nos podemos equivocar, aceptar que no lo sabemos todo ni lo vamos a saber nunca. Eso es súper importante para vencer el ser.
0: Qué, qué potente es lo que me acabas de decir, tío, porque por decirlo de alguna forma te quitaste como capas de perfeccionismo, ¿no?
1: Claro, y, y es humildad, al final es humildad también. Queremos ir de... De que somos, o nosotros mismos nos queremos hacer que somos muy humildes, pero muchas veces no, 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 no dejamos que esa humildad actúe, ¿no? Entonces, eh, está bien, está bien que somos seres y nos equivocamos y caemos y nos volvemos a levantar y, y ahí está la vida, ¿no? En, en ir aprendiendo constantemente. Yo, para mí, lo que, lo, que, lo que uno tiene que hacer es aprender y ponerlo en práctica. Si uno lo aprende, aprende. ...se fuerza, trabaja y pone en práctica lo que aprende... ...se puede permitir todo lo demás... ...se puede permitir equivocarse... ...se puede permitir fallar a alguien... ...se puede permitir caer mal a alguien... ...se puede permitir que alguien no te acepte... ...cualquier cosa se puede permitir... ...lo que yo nunca me permito es no esforzarme al máximo... ...lo que yo nunca me permito es no dejar de aprender cada día... ...y lo que nunca me permito es no entregar todo el valor... ...que sé que puedo entregar a la gente... ...porque si uno sabe que puede ayudar a mucha gente... ...y no lo está haciendo está trabajando está, está actuando de manera egoística, egoísta por su, por sus limitaciones. Así que uno tiene que dejar ese egoísmo de lado y actuar a pesar de las limitaciones y los miedos
0: la verdad, macho, que me estás dejando abobado con todo lo que sabes, con todo lo que dices con todo lo que transmites y espero que la audiencia, oye, pues te haga un poquito de caso, porque a ver, yo también estoy viendo un poco que tu patrón de, de vida ha sido tener una actitud siempre positiva e ir hacia adelante, a lo mejor quizás un poco en esa época que tenías un poco más de ansiedad y de estrés, pues quizás no encontrabas la solución, y claro la gente que me escucha normalmente pues no tiene esa valentía, ¿no? por decirlo de alguna forma, pero aún así quiero darle más herramientas eh, Javi, dime porfi qué es lo que te ha funcionado en estos años aparte de quitarte capas de, de esto, de, de ser una persona perfeccionista y, y enfocarte en la humildad y en, y en dar a los demás, pero qué te ha funcionado como empresario, como, como maestro de Reiki
1: Principalmente tener una mentalidad de crecimiento y te, te digo qué es lo que yo entiendo por mentalidad de crecimiento entender que el 99,9% de las habilidades las puedo adquirir, ¿vale? Ahora, ahora decías, por ejemplo, está muy bien, conoces a, o conoces, quizás conoces a tu perfil o, o, o de personas que te siguen y decías, pues a lo mejor estas personas no son tan decididas, bueno, pues el ser decidido se puede, se puede entrenar, se puede adquirir esa habilidad, la valentía se puede adquirir la habilidad, en la, en la, pre, la determinación se puede adquirir la habilidad, la mayoría de habilidades se pueden adquirir. Entonces, eh, respondiéndote a la pregunta que me haces, una de las cosas que más me ha aportado a, tanto a mi vida personal como a mi vida profesional es no dar por hecho de que yo no voy a ser posible de hacer algo. Yo tengo la capacidad, pero no solamente yo, todo el mundo tiene la capacidad de aprendizaje continuo, todo el mundo tiene la capacidad de crecer si piensa que es posible y si dedica el tiempo y el precio que hay que pagar por ese crecimiento, ¿no? Así que para dar un tip, para dar un consejo muy, que para mí es muy potente, es que se conecten con esa mentalidad de crecimiento. que Porque a un día en su vida alguien le cuestionó que no iba a ser posible eso, que, se lo, que, lo, que lo borren. Porque sí que es posible. Es posible que lo podamos hacer todos. Yo no me, yo no me creía posible de, de escribir un libro y llevo cuatro escritos. ¿Por qué? Porque dije, vale, yo pienso que no soy posible. Yo creo que Escribir un libro es complicado, pero a partir de ahí con la mentalidad de crecimiento le doy la vuelta, pero ¿cuántas personas hay en el mundo que han hecho esto? Muchas. Pues entonces yo lo puedo hacer, quizás a lo mejor tardaré más, tardaré menos, pero lo puedo hacer y al final lo podemos hacer de manera mucho más fácil de lo que nos pensábamos.
0: Qué bueno. La verdad que, Javi, me está encantando la, la entrevista. Bueno, eh, quedan dos preguntas muy parejas, que es para, la para cualquier estrategia, que no ha funcionado y que se ha podido mejorar si, si hubieses podido volver marcha atrás.
1: A mí no me, a mí no me ha funcionado o, o quizás si, si, si tengo que alguna cosa que ha ido mejorando con el tiempo, sería la paciencia de querer tener los resultados rápido y pensar que la... ...pensar que el mundo o los negocios es un escenario justo... ...y, y no lo, no, la, la, la vida no, no, no es un escenario justo... ...es un escenario que se mueve por unas leyes universales... ¿no? ...entonces yo me puedo esforzar muchísimo en hacer algo... ...pero si no lo estoy haciendo bien... ...no voy a tener el resultado, ¿vale? Y yo una de las cosas que me he dado cuenta de que... ...de que por ahí he errado un poco... ...es que he querido tener los resultados más rápido ...de lo que tocaba, porque yo he considerado... ...me esfuerzo mucho, entonces como me esfuerzo mucho tengo que tener los resultados ya. Pues vale, sí, te esfuerzan mucho, pero el objetivo que tienes a lo mejor es muy ambicioso, con lo cual necesita más tiempo, y a lo mejor te esfuerzan mucho, pero quizás todavía tienes muchas habilidades que desarrollar, ¿no? Y a partir de ahí, cuando yo he empezado a aprender eso también, cada vez voy teniendo más paciencia, ¿no? O sea, para mí el, el, el querer tener resultados rápido es un error que he cometido muchas veces y que, que yo le recomiendo a la gente que no, que no, lo, que no lo cometa.
0: O sea, que si sí te he entendido bien, que se ha podido mejorar, obviamente, el compromiso ya lo tenías, pero bueno, el compromiso con, contigo mismo de no esperar un resultado a corto plazo o incluso, pues quizás, si no algo no funciona, pues pivotar, ¿no? Como se habla en el tema del emprendimiento.
1: Exacto, sí, sí. Y ver cómo uno puede, puede cambiar el escenario, cómo puede mejorar y, y eso. Sobre todo, paciencia. Paciencia es uno de los puntos que, 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 que yo no he tenido y que lo estoy desarrollando cada vez.
0: Pues muchas gracias de verdad por todas esas ayudas que nos estás dando, Javi. Y bueno, te quería preguntar, eh, no sé si alguno de los cursos que imparte los haces online o no, pero primero eh, explícame un poquillo qué, qué tipo de cursos haces en tu página web de reikiintuvida.com. Sí,
1: ahora estoy haciendo, porque ya hace bastante, bastante tiempo que me lo pedían y me resistía un poco, pero ya lo estoy haciendo y la primera convocatoria... Para, para enero la tenemos ya a tope, el primer y segundo nivel de Reiki online, ¿vale? Voy a hacer el primer, el primer y segundo nivel de Reiki online, muy riguroso, con muchísima información, con, tanto teórica como práctica, y luego hay, hay la opción de hacer tercero y maestría, evidentemente cuando ya se ha hecho primero y segundo y se ha practicado un tiempo, que tercero y maestría sí que es presencial, o sea, cualquier persona que nos quiera entrar en nuestra web y contactarnos o bien por correo o bien por teléfono, le podemos dar la información del nivel 1 y nivel 2 online, que lo pueden hacer de cualquier lugar.
0: del mundo. Vale, pero por lo que entiendo, en la página no solo das cursos de Reiki, ¿no? ¿O das algún impartes algún tipo de curso más?
1: Doy, me, doy meditación también, pero estoy muy enfocado en el Reiki, ¿eh, David? Yo, yo creo mucho en, en, el, en, la, en el ultrafoco, en convertirte en algo muy, 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 muy experimentado en lo tuyo, donde tenga muchos casos de éxito, que estés ayudando a mucha gente. Entiendo. Quien quiera entrar en, en, en nuestra... Cuando le mandamos la información, tenemos centenares de casos de éxito de gente que le ha ido muy bien. Y si uno se especializa muy bien en algo, ya atrae a esa gente, ¿no? Uh, que hay mucha gente interesada en el mundo en eso. Entonces, yo principalmente doy de reiki. Luego sí que complemento con, con a veces con esencias florales, pero ya son a los que son alumnos de la escuela. Uh -huh. O sea, digamos, la, la manera de, de empezar a aprender conmigo es de dos opciones, o bien a través del primer y segundo nivel de Reiki, o bien a través de los libros, eh, son las dos opciones que, que pueden empezar.
0: Vale, y una preguntilla, porque claro, yo me estaré preguntando, y seguro que la audiencia también, ¿hay alguna diferencia entre impartir el curso online o presencial? Imagino, hombre, que las vivencias que, que se tienen presenciales son, son mucho más, más potentes, ¿no? Pero a la hora de, de aprender, por decirlo, ese proceso, ¿es, es igual?
1: Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas que tiene hacerlo online es que va a ser de manera, en vez de hacerlo todo en un día, va a ser segmentado en diferentes semanas y lo van a poder integrar más poco a poco. Y luego la parte presencial, que como tú dices, sí que es bonita vivir lo presencial, por eso lo dejamos para el tercero y para la maestría. ¿no? En relación al aprendizaje, la información que se da es exactamente la misma. Es decir, yo me he dado cuenta con el tiempo porque, como te decía, ha iniciado muchísima gente y muchos han tenido muy buenos resultados y otros los han tenido re regular. Y digo, ¿cómo puede ser eso si les estoy dando la misma información a todo el mundo? Pues por el compromiso de práctica de cada uno. ¿no? Normal. Si uno tiene un compromiso con la práctica, le va a ser muy efectivo el online igual que el presencial. O sea, si una persona está comprometida, el online le va funcionando.
0: La última preguntilla que te quería hacer ¿Qué necesita la persona para empezar a hacer el Reiki? Ya nos has comentado antes Que, que pues, esa gratitud Esa ilusión, esa pasión Por todo esto, pero claro, es que hay gente Que tampoco conoce mucho del tema del Reiki Entonces, no sé si se les pide Algo por anticipado O simplemente con tener una mentalidad abierta Más o menos ya valdría
1: Sí, cualquier persona que pregunta Por Reiki ya, 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 tiene, ya empieza A abrir la mente, ¿no? Entonces, para el primer nivel, luego ya es diferente para el tercero y para maestría, que como te digo, si sí quiero conocer un poco, aunque sea telefónicamente a la persona, pero para el, para el primer nivel no ponemos ningún filtro. Cualquier persona que tenga ganas de aprender y que tenga ganas de mejorar su calidad de vida puede entrar en el primer nivel de Reiki sin ningún problema.
0: Y ya ahí un poco pues va conociendo si le va gustando. O sea, un poco va, eh, como se dice vulgarmente, tonteando ¿no? con, con esta herramienta.
1: Exacto, exacto.
0: Vale, eh, bueno, pues como siempre te suelo, bueno, comentar a todas las entrevistas que hago, pues oye, no sé si me he dejado algo en el tintero, Javier, y, y tienes un minutillo, pues para contar, pues lo que quieras, o, o incluso, pues si quieres comentar un poco más extensamente tus cuatro libros, pues de verdad, en serio, los micros son para ti.
1: Bueno, muchísimas de todas formas, darte las la gracias como te daba al principio por poder comentar, por poder compartir contigo. La verdad es que me ha, me ha gustado mucho cómo has encarado la entrevista. Y bueno, principalmente dirigirme a la gente que, no, que nos está escuchando, eh, que normalmente tenemos mucha, mucha más capacidad de la que, de la que habitualmente nos pensamos. Y para mí pasan eh, por, por, por varias cosas para conectar con, con ese potencial. Y es como yo lo enseño. Primero de todo, intentar conectar con nuestra paz interior porque si creamos paz interior, todo lo que creemos en nuestra vida desde esa semilla de paz va a ser algo muy grande. Después de conectar con nuestra paz interior o al mismo tiempo ir sanando cosas que tenemos, como bloqueos energéticos, como creencias limitantes, para como tercer paso empezar a manifestar en la vida lo que realmente queremos. Poner foco, poner claridad hacia dónde queremos ir, a trabajar por ello, luchar, ir hacia adelante. Los tres pasos son súper importantes, conectar con la paz interior sanación y manifestación de lo que quiero, ¿no? Y como te digo, eso lo enseño a través de los cursos de Reiki online primero y segundo o también a través de los libros el, el primeros creadores de prosperidad. Así que yo encantado de cualquier persona que nos esté escuchando, que pueda contactar conmigo para poder, poderles ampliar la información o poder empezar a acompañarle en este camino.
0: Bueno, pues para los oyentes estáis escuchando la entrevista de Javier eh, Robas la verdad que para mí ha sido no sé, gratificante en, en todos los aspectos y luego sobre todo por la experiencia que tiene como emprendedor, que, que también tenéis que quedaros con, con esa copla ¿no? Como, como le digo yo algunas veces eh, de verdad Javi, déjame 10 segundos me despido de la audiencia y, y ya pues eh, si quieres eh, encaramos ya pues el despedirnos eh, entre tú y yo, ¿de acuerdo?
1: Perfecto, muy bien
0: pues nada, eh, audiencia, de verdad eh, muchas gracias por, por haber escuchado otro canal, otro programa más de, de, de Cambia tu rumbo, espero que de verdad te haya gustado la entrevista, a mí me ha encantado y en serio, quédate con todo lo que todos los ingredientes que te ha dado Javier, porque la verdad que para todas esas personas que son perfeccionistas, te das cuenta de que no sirve para mucho, eh, lo único que te hace es imposibilitarte en tus sueños y bueno, pues aquí tenéis un claro ejemplo de hasta dónde se ha podido llegar llegar hasta ser presidente del instituto internacional del reiki que no es poca cosa vale bueno, como siempre os comento, si os ha gustado de verdad una valoración de 5 estrellas en iTunes o una eh, vamos, un comentario o un me gusta en iBox, e pues poquito a poco me va a ir ayudando a posicionar este canal que no es típico pues, de todo este mundo del emprendimiento y del coaching, pero yo creo que es bastante mucho más práctico que, que otros canales de podcast. Pues como siempre os comento, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos hasta en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! Thank <laughs> you.